0: Et tout de suite la revue de presse avec Gaëtan Plenet. Gaëtan, le Proche-Orient s'invite une nouvelle fois dans les magazines de cette semaine. Comment la guerre israélienne Hamas fracture le monde, titre l'Obs qui remonte le fil des événements depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. Elle a d'abord cette attaque sidérée le monde par sa soudaineté et son déchaînement de violence, peut-on lire. Et puis il y a ensuite la réplique israélienne, les bombes sur Gaza, des événements qui, nous dit le magazine, ont réveillé partout une cause palestinienne qui semblait oubliée et qui révèle l'impuissance de l'Occident qui a cru pouvoir ces dernières années rester à l'écart de ce conflit alors comment éviter l'aggravation des tensions en France notamment Pour tenter de répondre, l'Obs publie un dialogue entre la rabbin Delphine Orviller, figure de proue du judaïsme libéral en France, et l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Il y a d'un côté les regrets très amers de Delphine Orviller. J'attendais les paroles d'intellectuels musulmans avec qui je dialogue habituellement. Et il y en a eu quelques-unes, si essentielles mais si rares. Quelque chose m'échappe dans ce silence qui me terrasse, explique-t-elle un silence qui lui paraît d'autant plus injuste qu'elle affirme un petit peu plus loin d'énoncer depuis des années déjà le gouvernement de Netanyahou, l'horreur de l'occupation, la dérive de la société. De l'autre côté, Kamel Daoud lui regrette surtout cette prise de position perpétuelle qu'on lui impose à coups de chiffres et de bilans humains, aussi lourd soit-il. « Je ne suis pas comptable, la logique des équivalences entraîne la logique de l'inhumain », affirme l'écrivain et qui ajoute ce match Shoah contre Nagba qu'on voudrait nous faire jouer dans nos pays, et qui arrange les islamistes, est une mise en scène. C'est la cristallisation, selon lui, d'une histoire que l'on voudrait figer. Un petit peu plus loin dans le magazine, David Ralfa, spécialiste du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, estime qu'on peut être à la fois sensible à la cause palestinienne, soutenir la solution à deux États, à critiquer la politique israélienne et condamner le Hamas. On ne doit pas choisir ses morts, dit-il. C'est pourtant, selon l'Express, ce que ferait Jean-Luc Mélenchon. Le désastre, la stratégie immorale, l'hebdomadaire ne mâche pas ses mots après les prises de position du leader de la France Insoumise qui s'est par exemple refusé à qualifier les actes du Hamas de terroristes. Est-ce de la bêtise ou peut-être de l'ignorance se demande le magazine qui répond finalement non et non. Jean-Luc Mélenchon connaît trop le poids des mots. Ce sont en fait de sordides calculs selon le point pour qui celui qui est arrivé troisième à la dernière présidentielle est un homme qui ne laisse rien au hasard. L'offensive du Hamas contre Israël représenterait une aubaine pour un vieux politicien en perte de vitesse. Interrogé sur la question, l'ex-député européen écologiste Daniel Cohn-Bendit y va de son analyse. Pour capitaliser sur la révolte qui s'est affirmée dans les banlieues cet été et chercher un nouvel électorat, Jean-Luc Mélenchon se servirait de la rancœur de beaucoup de personnes d'origine musulmane et l'instrumentaliserait à des fins politiques et même, dit-il encore, bassement électoral. Le Ghana, la poubelle des textiles du monde, ça c'est à lire dans le Figaro Magazine. Il s'en prend ce magazine cette semaine à la fast fashion, à cette surconsommation occidentale qui est devenue un mode de vie et une logique économique. Une fois les vêtements remplacés par une nouvelle tendance, ils sont majoritairement expédiés à l'étranger et notamment vers le continent africain avec la promesse d'une seconde vie possible. Sauf que pour l'aide de ce trésor textile s'est mué en un bourbier écologique et sanitaire pour les populations locales. À chaque jour, le Ghana reçoit 160 tonnes de vêtements déjà portés, acheminés par bateau. La moitié de ces cargaisons seraient considérées comme invendable dans les échoppes locales, pour finir jetées dans les rues ou les allées du marché à Accra. Alors pour quelques pièces, des personnes ramassent ces vêtements abandonnés et s'en débarrassent à la périphérie de la ville dans des, des charges sauvages où ils finissent par former de véritables dunes artificielles qui peuvent atteindre 20 mètres de hauteur au détriment de l'environnement. Et puis Gaëtan M, le magazine du Monde, s'intéresse lui à ces jeunes lisses comme des images. Mais ils ont à peine plus de 20 ans, pas une ridule et pourtant ils fréquentent déjà des cabinets de médecine esthétique. L'article nous apprend tout de ces techniques qui ont la cote auprès de ces jeunes et qui évitent de passer par le bistouri. Les injections, le laser, le peeling chimique, des soins, peut-on lire, qui promettent à cette génération biberonnée aux réseaux sociaux de prévenir le moindre signe de vieillissement S'y prendre aussitôt, ça porte un nom, la préjuvénation. Oui, mais attention aux clichés, ça ne veut pas dire que ces jeunes, ils veulent ressembler aux stars de la réalité. Non, ce qu'ils veulent, c'est ce que nous dit M. en tout cas, c'est du glow, soit un, un éclat qui semble venir de l'intérieur, un teint radieux, des pores invisibles, des lèvres bien hydratées, le tout grâce à des techniques, je cite, insoupçonnables et indolores, pratiquées, si possible, entre midi et deux à l'heure du déjeuner, comme on ferait une course ou une séance de sport. Cette nouvelle patientèle poursuit le magazine, économise ou où se fait offrir un soin pour son anniversaire. Elle fait des recherches sur Internet, connaît le nom des machines, des ingrédients, partage ses adresses, met des notes au médecin. Bref, ce serait presque devenu banal et naturel, sans mauvais jeu de mots, pas mmh. de quoi rougir. Quoique, aucune des personnes, Julien, qui témoigne dans cet article, n'a souhaité donner son nom, vestige peut-être d'un léger sentiment de honte plus dur à effacer que des rides. Qui sait Gaëtan Plenet, merci beaucoup, très bonne journée.